0: 所以暂时将你。大家好，欢迎来到这一期的 NBA 2022 23赛季。我是主生人来客。我们这档节目将和大家聊一聊最近一段时间 NBA 发生的一些有趣的话题。然后这一期节目呢，呃，先跟大家聊一聊我个人观察到的一些比较有意思的观点吧。呃，然后呃，第一就是我们先看一看这个排行榜。呃，东部第一米尔沃基雄鹿九胜一负，呃，东部第二克里夫兰骑士八胜二负，呃，然后西部第一是犹他爵士七胜三负，西部第二是菲尼克斯太阳七胜三负，这个西部第三是波特兰开拓者七胜三负，西部第四是丹佛掘金七胜三负。好，那这个先聊一聊这六六支球队吧。呃，首先，迈阿密雄鹿其实，嗯，他们打到现在为止，这个战绩当然是相当不错。呃，他们这个九成的胜率，主要的归功于就是，一个是洛佩斯呃的手感复苏，就是他上个赛季其实三分球投的很烂，这个赛季就是准度是呃恢复了很多。第二个就是他们的呃默契程度还是高于其他的一些球队，因为他们基本上轮换阵容没有太大的改变，呃还是这一批人，主要就是说他们缺缺阵的是米德尔顿，但是米德尔顿这个位置呢啊、呃，由于开赛至今他们的射手的手感整体手感还是不错的，包括波蒂斯啊，包括洛佩斯啊，包括像是。呃，格拉斯、阿伦啊，还有甚至像是温德尔·卡特啊，那这样这样几个外线球员，呃，整体手感还是不错。马修斯肯定是稍微差一点啊。呃，霍勒迪呢，就是他持续投三分其实不是很靠谱，但是他架不住他某几场比赛爆发嘛。所以说，呃，米尔沃基雄鹿就是开赛至今打的还是不错。啊、呃，骑士就。值得我们就是好好的说一说。骑士因为嗯、呃，这个新赛季他其实做了一笔很大的交易，是交易来了多诺特米切尔，呃，然后骑士队现在等于是一支双核球队，加兰加米切尔是他们的进攻核心，呃，防守端主要是靠莫布利加阿伦，呃，这两个内线支柱作为这个防守的这个箭头。然后他们这个呃打到现在为止，呃这个八胜二负八成胜率，主要还是归功于他们的进攻其实打得非常不错。看一下，百回合进攻是 116.3 分，呃在整个东部的话是仅次于呃波士顿凯尔特人 117.8 分，和亚特兰的老鹰 116.5 分。那么其实老鹰和这个。骑士可以说是基本上差不多啊，就差 0.2 分而已。呃，所以说克里夫兰骑士他的进攻确实是非常的优秀啊。嗯、呃，主要就是米切尔在开赛至今这段时间，这个手感非常火热啊、呃。然后再加上就是一开始第一场，我记得没错的话，第一场加兰应该是眼部受伤，所以就是休战了一段时间。但是他回来之后呢，呃，我看状态还是不错的。呃，所以说其实骑士，嗯，就是这两位呃核心控卫带领的话，其实打的呃进攻端非常的流畅，防守端的话就是莫布里这种无限换防能力非常强，呃这个那那、这个阿伦的话，呃主要是护框比较强，无他有一定的换防能力啊，但是换防的话，呃肯定是没有莫布里那么强。然后这个呃，接下来就是希望看一看，如果骑士面对，啊、呃，骑士应该是打完了凯尔特人两场比赛，啊，两场比赛都是通过加时赛险胜凯尔特人，可以说就是这两支球队至少在常规赛阶段是呃不分伯仲，因为这个说打加时嘛，嗯、呃，就是说明他们在呃常规时间是打平的，那么就是，呃。以一个球或者两个球决出胜负的话，很有可能就是看运气嘛。那么就希望看一看他们打密尔沃基雄鹿会怎么样，包括他们如果是碰到了这个费城七六人，啊、呃、会怎么样？还有就是多伦多猛龙，其实就是多伦多猛龙挺克骑士队。那么接下来看一下这个西部的球队啊，呃，因为东部第三凯尔特人就不用多介绍了嘛，他们主要还是。呃，跟上赛季的打法其实差不太多。这个赛季唯一的区别就是在于他们的防守好像，嗯、呃，比起上赛季就差很多啊。尤其是上个赛季的下半阶段，尤其是这个全明星赛之后，他们是跃升整个联盟防守第一。呃，打到现在为止，他们的百回合失分 114.4 分，其实是算是挺高的。我一眼望去，在东部前六里面是最高的。然后在东部前十里面，只有一支球队，就是印第安纳步行者，他们的，呃，百货和失分是高于呃波士顿凯尔特人，但就是说他们的进攻也很强，是整个东部最强的进攻。那么我个人认为这个进攻肯定是要回归的，因为这个我不太相信塔图姆和杰伦布朗能那么准啊、呃，然后塔图姆，而且场均博得的这个。就是呃，罚球也是非常多啊，场均罚球非常非常高。那么这些可能就是说稍稍有一些需要回归的，不是那么的怎么说呢？嗯，不是那么的可延续性吧？呃，说说西部吧，西部就是现在西部排名第一就他爵士啊、呃，非常惊艳非常令大家这个惊讶，他们。看一下数据，最强的就是百回合，百回合得分啊，百回合得分是一百一十八点三分，呃，奥居全联盟第一啊，是比波士顿凯尔特人的百回合还要多啊零点二分呃零点五分。那么他们百回合失分呢是一百一十二点二分，百回合失分在呃整个东部啊，这、呃、整个西部前六里面是。仅仅比这个丹佛掘金稍微少那么一点点，因为丹佛掘金百回合失分是 113.9 三点分、啊，少 1.7 分。在西部前十里面，当然就是呃这个新奥尔良鹈鹕 114.6 分，圣安东尼奥马刺 120.6 分，明尼苏达森林狼 114.5 分，都是比他高。所以说呢，其实。呃，犹他爵士，他的百回合失分在西部的前十的队伍中属于是中等，但是他们架不住他们的进攻实在太强了。那么犹他爵士是这个赛季我最喜欢的一支球队。嗯，其实犹他爵士这支球队是最好的诠释什么叫化学反应。啊，我忘记说了，他们的这个百回合的净得分是整个西部排名第二的，排名第一当然是呃。凤凰城太阳，呃，他们这个排名第一的凤凰城太阳是百回合净得分，呃，是八点九分，而犹他爵士是六点一分。那么放在全联盟的话，他们是排名第四，因为密尔沃基雄鹿是百回合净得分八点七分，然后克里夫兰骑士百回合净得分十点九分，那么。我就回到刚刚的话题嘛，就是犹他爵士这支球队，他们其实是一支拼凑的球队，因为他们之前从来没有一起打过比赛，像什么马尔卡宁啊，像是什么呃奥里尼克啊，范德比尔特啊，包括克拉克森，呃，就是还有就是那个麦康利，当然克拉克森和麦康利是老队友了，他们一直在犹他爵士打了很多年，但是康利是。这个主力克拉克森是替补，其实他们之一起合作的机会也不是特别多，包括呃他们的替补中锋七尺长人塞勒斯，呃包括是塞克斯顿对吧？也是来自于这个呃骑士队，就这一批球员，包括霍登塔克，都是犹他爵士非常重要的球员，都是非常重要的轮换球员，还有鲁迪盖伊嘛，鲁迪盖伊其实。当时也是从这个马刺换到了犹他爵士，也是用了犹他爵士一个，我记得没错的话是用了一个首轮签啊，因为，呃，当时的情况就是犹他爵士刚刚在上个赛季的季后赛被呃快船的五外阵容给打爆，那么他们希望有一个就是小个阵容的呃内线来顶一顶戈贝尔，或者说在呃对手祭出五外阵容的时候，戈贝尔比较尴尬的时候能换上鲁迪盖伊。来作为中锋，但最后发现这个尝试是失败的。那么就是这么一批，呃，被各自各自的球队所抛弃的球员。马尔卡宁是被骑士抛弃，奥里尼克应该是在博扬·博格丹的交易里面被活塞队送去了犹他爵士。然后忘了说了，还有就是麦克比斯利。麦克比斯利是从森林狼来到犹他爵士，他之前是作为一个射手在森林狼。呃，其实有一段时间打得不错，但上个赛季的话，他的手感不是特别好，所以三分球命中率有点下降嘛。然后再加上他本身就是防守比较一般，他不属于一个三 D 球员，所以最最终是被森林狼给放弃了。那么就是这样一批球员，他们在他们的非常年轻的主教练，好像是四岁不到三十几岁的威尔哈迪的率领下，捏合成了一个非常团结。呃，打球非常华丽的一个团体，呃，可以说我我我甚至感觉犹他爵士的打法很像是当年阿德尔曼的这个普林斯顿打法，就是普林斯顿打法的特点就是说这个球队里面没有超级巨星，所有的人都是人动球动，然后各种开后门，呃，然后各种空切，对吧？呃，当然这种打法其实呃。最近几年更像的是勇士队的这个打法，但是勇士队有超级巨星嘛？有库里，有汤普森，有这个之前有杜兰特，呃，就是有一些超级巨星。然后他其实更像是三角进攻之类的这种打法。那普利斯普林斯顿的话，就是其实就是犹太就是这种打法，就是没有什么超级巨星，他们的呃可以说是最佳球员应该就是马尔卡宁嘛。马尔卡宁场均也就是25分不到，呃，也就是场均10个篮板左右，然后助攻嘛也也就是三四个，但是他们这个人动球动的这个呃动态进攻的打法，其实是对于现在很多球队是非常不适应的，因为现在呃很多球队其实是喜欢用联防嘛，联防的话就是呃主要是保护禁区嘛，但是犹他爵士队。他们的这个呃主力球员，他们主力阵容就是范德比尔特加这个马卡尼加奥里尼克，呃，再加上麦康利，再加上一个克拉克森，这五个人除了就是范德比尔特他没有外线，或者说他偶尔投一下吧，底角三分，但是比较不太靠谱。其他四个人都是投射很强的球员。那么挡拆的话，等于是说。呃，一内四外的这样一个打法，但是，一旦范德比尔特下去之后，换上比如说塞克斯顿啊，呃，换上比如说是这个呃，其他呃麦克比斯利啊，这样的话就变成了一个五外阵容。这五外阵容的话，其实是很克这个呃联防的，因为他们四五个人的三分都非常准。嗯，然后就是这个，还有很多球队因为习惯了，呃对面的进攻都是巨星打法嘛，比如说是像火箭队之前詹姆斯哈登，对吧？呃，然后呃挡拆啊，或者说是呃勒布朗詹姆斯在湖人队啊，都巨星打法，他们都习惯了就是对手是挡拆起手的这种打法，呃，或者说就是挡拆之后就是靠呃控球后卫的个人能力往里突。进行突分或者说空切之类的，但他是他其实他不是这种打法的，他很多情况下就是马尔卡宁呃沉底到下面去，然后突然一个反跑跑到内线拉出空档，康麦康利一个一个就是直传传进去就直接就面对篮筐，马尔卡宁以七尺的身高，呃对面如果不是像比如说亚当斯啊或者是呃浓眉啊或者是。呃，字母哥这种就是身体天赋爆棚的这种护框级的选手，马尔卡宁就可以无视对方的护框直接暴扣，这个就是非常厉害了。然后再加上马尔卡宁如果和呃自己的小控卫克拉克斯森或者是这个麦康利挡拆的话，他的这个外拆也非常厉害，他的三分也非常靠谱啊。嗯，所以说这个犹他爵士的防守真的是呃，犹他爵士进攻真的是很难很难防的。嗯，他们的成功率很高，呃，这个就另外一方面就可以解释为什么他们的防守其实也不错，就是因为他们给对手打反击的机会也不多，呃，再加上他们本身就是说很多情况下是内线占占三个高高个球员，虽然马尔卡宁也好，奥里尼克也好，这两位球员的这个护框其实是不太能看，但是架不住他们身高够高啊，呃。奥里尼克6尺11寸，马尔卡宁是7尺，再加上如果他们内线还有范德比尔特的话，其实呃这个协防还是可以的。再加上他们有时候用凯斯勒，凯斯勒7尺啊，这个护换就可以了。而且它是一个标准的中锋打法，这个就是呃对于内线的防守还是比较给力的。外线嘛，当然就是说呃确实在犹他爵士他没有一个外线的防守尖兵。呃，不像很多球队基本上都有一个领防非常强的球员，他们基本上是用克拉克森来领防对面呃外线尖刀嘛。克拉克森的防守也就这么回事但是呢，就是说确实内线呃够高，呃能够起到一定的干扰作用，所以其实犹哈爵士防守是够看的，呃不算特别差吧。那你要说特别好，那也不至于。啊，犹他爵士说了有点多啊，反正就是说我对这支球队的打到现在为止我是非常喜爱的。那么接下来就是这个啊，不好意思啊，我刚刚战绩稍微说的有点呃漏了啊，战绩有点漏嘴。其实犹他爵士是九胜三负，不是七胜三负，所以他们是 75% 的胜率。呃，放在东部来看的话，就是这个米尔欧基雄鹿和克雷夫兰骑士比他们强，其他的也没有他们强。那么后面就是菲尼克斯太阳嘛，太阳队最近刚刚遭遇了一个一轮伤病的侵袭，一个就是卡呃卡梅隆约翰逊，他是这个呃半月板的受伤嘛，然后是做了一个半月板部分摘除手术，要一到两个月才能。呃，付出还有一个就保罗的受伤，这场比赛我没看，我不知道保罗到底是哪里的伤病问题。据说是后跟酸痛啊，酸痛的话可能还行。那如果说真的是跟腱问题的话，那保罗就比较尴尬了，因为他年龄很大，呃，所以说一定一旦遭遇重伤的话，他这个恢复起来或者能不能恢复到原来的水平就很难讲。反正这个菲尼克斯太阳呢，之前就是。主要还是他们的阵容比较稳定，再加上这个布克发挥还是很好，还有就是卡梅伦约翰逊提到首发之后，因为众所周知原因嘛，这个克劳德杰克劳德就是，呃，对球队非常不满，要求把自己交易，就不会就拒绝为太阳再次上场，所以，呃，这个。他们就急需要换一个球员到首发嘛，那么就把卡卡梅伦·汉逊换到首发。卡梅伦·汉逊去了首发之后，其实打得非常不错。再加上佩恩呃作为替补空位，最近这段时间打得也有声有色。所以太阳的战绩其实是非常不错的。但是，嗯、呃，就是由于他们的隐患嘛，其实就在于伤病。他们其实，呃，阵容深度不是太深。所以他们有点经不起这个伤病的打击。那么现在保罗伤了，卡梅隆约翰逊也伤了，就是伤了两个主力嘛。这个对太阳其实是打击挺大的。呃，我觉得后期的话，带太阳的战绩可能会呃下降的比较厉害一点。那么这这个赛季看一下他们的数据啊，数据的话其实可以说是中规中矩吧。呃，他们的这个百回合净胜分是很高，八点九分。但是就是说他们的进攻其实一般，就是百回合是得 112.4 分，在西部的前十里面是属于比较差的，呃，仅仅只有这个波特兰开拓者百回合得分是比他们低，只有 109.8 分，其他还有就是洛杉矶快船百回合是 103.8 分，也比他们低。其他的球队百回合净胜分都比他们高，但是他们的防守很出色，百回合只让对手得 103.5 分。这个我们就要放到东部来看啊，在东部的话，只有雄鹿队，呃，是 102.7 分，是比他们稍稍的低，那么 0.8 分，其他的球队是不如他们的，所以他们可以说是一支防守强队，但是现在就缺了卡梅隆·约翰逊和这个。嗯，克里斯保罗之后呢，就呃阵容就会有点捉襟见肘，不知道他们的防守强度是不是还能那个维持下去。那么接下来就是波特兰开拓者啊，波特兰开拓者这支球队之所以在现在打了十场之后能够排名西部第三，我觉得有很大的。运气的成分，因为你看他们百回合的净胜分就能看出来，他们百回合净胜分仅仅是 0.9 分而已，就意味着他们很多比赛都是打到关键时刻，最后是靠这个关键球赢的。就像他们，呃，最近一场打热火队也是靠最后时刻的呃哈特的一个三分绝杀战胜热火队。嗯，怎么说呢？这支球队现在是。攻防两端的话，应该算是一支防守强队，因为他们进攻百回合只有 109.8 分，整个西部前十是最差的，放到西部第十一，雷霆队对吧？雷霆队我们都知道他们的进攻是相对比较差的，呃、雷霆队都比他们这个进攻都跟他们进攻是一样的，雷霆是 109.7， 波神开拓是 109.8， 就基本上是平分秋色。整个西部来看的话，就只有一个快船 103.8 是远远远低于他们百回合净胜分啊百回合得分，还有就是洛杉矶湖人 108.4 是比他们稍稍低一点，整个西部就只有两支球队是呃低于他们，然后呃雷霆的话比他们低 0.1 那么再算上雷霆也只有三支球队，所以他们的进攻是属于垫底水平啊，但他们的防守还可以。呃，百回合是失分1 0 8 9分，这个防守水平在整个西部的话是可以排在，呃，达拉斯独行侠 107.4 呃，洛杉矶快船 107.5 呃，就只是排在这两支球队之后，可以排在西部的第三名。那么波特兰开拓者成为一支防守强队，确实是我没想到的，因为他们的。呃，后场双枪，一个是西蒙斯，一个是利拉德，这两位球员这个防守都是非常糟糕的。当然，他们锋线像格兰特也好，这个呃呃哈特也好，都是比较呃出色的防守球员。再加上努尔基奇在内线还是护框还可以啊。呃，总体来说，我觉得开拓者应该是不具备很好的防守资源的。嗯，所以说打到目前为止，这个。作为一支防守强队，我觉得他们在后期可能是会这个呃回归的，可能是说，呃，而且他们的，我觉得他们现处的什么西部第三的位置啊，也是有点偏高，后期肯定会下降。总而言之吧，我就是不太看好，不能看透只是球队，因为这个西北赛区还是很强的，呃，这个赛季看下来，雷霆其实也没有想象中这么弱，对吧？再加上担负掘金，嗯，再加上是这个，呃，犹他爵士对吧？犹他爵士原来以为是个软柿子，没想到这个赛季的打到现在为止，高居西部呃排名第一。嗯、呃，就这几支球队其实呃怎么看都是很强的。现在西呃西北赛区。比较令大家大跌眼镜的就是这个明尼苏达森林狼，但是明尼苏达森林狼面如果面对波特兰开拓者，到底是哪只更强，其实也也很难说。嗯，反正就是我个人觉得波特兰是有一点被高估的。接下来就是丹佛掘金嘛，丹佛掘金其实是靠最近一波连胜，然后是爬到了西部第四这个位置。嗯。丹佛掘金的基本盘就是约老师嘛，约老师还是稳定输出，然后接下来的变量就是看这个迈克尔波特，小迈克尔波特和这个，呃，他们的穆雷嘛。那么我其实丹佛掘金的比赛看的少啊，看的不是特别多。我觉得穆雷应该是逐渐逐渐在恢复他的手感，恢复他的这个进攻的破坏力。小迈克尔波特好像感觉还是有一点生锈啊，还是需要。抖一抖秀迹，然后需要把自己的这个真正的火力给发挥出来，呃，能够就是说不辜负球队给他开的这个超级顶薪的合同嘛。那么，担负决心的这个他们打球的，呃，这个思路也好，他们的逻辑也好，其实就是进攻嘛，呃，但是这个赛季到目前为止，感觉这个。呃，确实他们的防守是比较糟糕一点，他们这百回合失分 113.9 分，在整个西部前六里面，他们是仅仅好于这个 114.6 分的孟菲斯灰熊，呃，在前十里面也是仅仅好于呃孟菲斯灰熊，新奥尔良鹈鹕也是一百一十四点六，明尼苏达森林狼是一百一十四点五。就是他只是比这几支球队场百回合是少丢了一分不到的样子啊，呃，当然他们这个百回合得分也非常高啊，呃， 1 1 6 2分，这个是仅仅是低于呃犹他爵士 118.3 呃，几乎持平于这个孟菲斯灰熊的 116.1 然后放在前十的话，就是还有就低于新亚尔良鹈鹕的 118.5。啊，新奥尔良鹈鹕感觉好像是西部这个进攻第一的球队啊。之前我不知道是不是提到他们了，嗯、呃，他们和犹他爵士基本上是平分秋色，一个是 118.3 一个是 118.5 所以就是丹佛决心的进攻是很强，啊，这个我们是看出来了，但他们的防守还是漏洞百出啊，这个就需要我不知道马龙教练有什么办法稍微就是提升一下，啊、呃，这个。比如说内线对吧？约基奇护框，约基护框现在还是比较靠谱的。那么外线呢？就是，呃呃，布鲁斯布朗啊，作为一个就是领防者，呃，还有就是阿伦戈登在内线是不是能起到很好的护框作用？这些其实都是，嗯、呃，就不这个马龙教练需要调教的地方啊。我觉得。单副决心进攻真的没有问题啊，没什么问题，不用担心。就担心就是防守，防守确实是需要用一个赛季来呃那个更好的调整一下。当然进攻我觉得还是有潜力的，还是能再升高再提高。毕竟你看啊，呃西部进攻比他们好的球队场那个百回合要比他们得多得二点几分啊，这个还是有差距，还是有一定的。我觉得丹佛掘金可以成为这个西部这个进攻最强的球队，这个应该是没什么问题的。毕竟约老师嘛，而且他是个铁人，基本上每场比赛动的少。那么啊，差不多吧，就这一期就聊到这里。其实也聊得挺多的，主要是说了一下东部前二的球队，呃，包括东部第三卡尔特人稍微带了一带，然后说了西部前四的球队。当然，就是说大的趋势并没有定下来啊，后面我们还可以再观察观察，好吧？感谢大家收听这一期的 NBA 二零二二二三赛季，哦、我是主持人来客，我们下期再见，拜拜